0: Et bonjour YouTube et bonjour podcast et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce jeudi, ah je me suis pas trompé cette fois-ci, en ce jeudi 20 juillet 2023, on va faire un tour de l'actualité récente du jeu vidéo, on va naturellement continuer à parler du projet de rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft, mais pas seulement, on aura aussi l'occasion de parler un petit peu uniquement de Xbox ou uniquement d'Activision, Sony ne communique pas trop en ce moment, donc effectivement, euh, à part quelques leaks par-ci par-là et quelques impressions, on n'a pas vraiment de, de, quoi, de quoi causer. En ce moment, vraiment, l'information est vraiment très tournée vers l'écosystème Xbox. On parlera bien sûr aussi des nouveaux jeux du Game Pass, de chiffres de vente, de concerts, et même un petit peu de matériel, et notamment de matériel euh, portable, plutôt là pour faire un, un petit point. Ça ne devrait pas durer non plus deux heures. Sachez, et je préfère vous prévenir tout de suite, et comme ça je pourrais encore me servir de l'émission de la semaine prochaine pour le faire, que mes vacances approchent et qu'entre mes vacances et la préparation d'origami, vous risquez de ne pas me voir ni en live, ni sur YouTube, ni en podcast durant tout le mois d'août. En vérité, je peux apparaître en live et ce de manière un petit peu impromptue à l'occasion, euh, mais rien ne pourra être garanti pendant ce temps-là. Et si, bien sûr, vous voulez impacter cette décision, on va dire, de pause euh, sur votre abonnement Patreon, j'en comprendrai, bien sûr, euh, je compre comprendrai votre choix euh, totalement. Et maintenant que c'est dit, on va pouvoir passer un petit peu au contenu euh, de cette émission. Est-ce la fin du feuilleton Non, pas exactement, non, toujours pas, absolument navré. Hein. C'est quand même, en revanche, la fin ou en tout cas la fin d'une bonne partie du suspense autour du dossier de rachat Microsoft, Activision, Blizzard, King. Hier, à 9h du matin, heure française, expirait ce fameux engagement par lequel Activision était tenu de se vendre à Microsoft, et par lequel Microsoft était tenu de racheter Activision avant cette date, sinon il devait donc déposer, enfin, il devait en fait des pénalités à Bobby Kotick et sa bande, 3 millions de dollars, 3 milliards de dollars, pardon, 3 millions c'est rien, enfin 3 milliards de dollars de pénalités. Et Microsoft, qui n'était euh, désormais plus vraiment empêché aux états unis euh, mais encore un peu au Royaume-Uni, avait décidé de ne pas forcer le passage, donc de ne pas acter un rachat partout sauf au Royaume-Uni, Royaume et de se donner euh, le temps de l'été pour faire les choses bien. Donc après quelques heures de flottement dans la journée d'hier, au cours desquelles Activision aurait théoriquement, bien sûr, théoriquement pu annoncer qu'en fait, merci, ça ira, pas de rachat, ou qu'ils avaient trouvé meilleur preneur, même si bon, à 68,7 milliards de dollars, c'est déjà une sacrée somme et c'est plutôt un chouette euh, preneur. Ou même tout simplement que oui, voulait bien continuer avec Microsoft, mais à un tarif euh, différent euh, par action euh, rachetée. Et bien, les deux parties ont convenu en fait d'étendre cet engagement, un engagement commun, jusqu'au 18 octobre euh, 2023, une manière de voir euh, très large, puisque le dernier opposant actuel au rachat, la CMA, hein, qui surveille. La concurrence au Royaume-Uni, elle s'est donnée la mission de rendre son nouveau verdict sur les nouvelles propositions de Microsoft, Microsoft Activision pardon, avant la fin du mois d'août. Donc avec octobre, effectivement, ça fait une petite marge sans on en reparlera. Mais du coup, qui dit extension de l'engagement, dit quand même gros sous et aussi de nouvelles pénalités négociées et couchées euh, sur papier. Euh, si le rachat ne peut pas être finalisé partout dans le monde euh, d'ici au 29 août, en gros si le rachat finit par échouer euh, d'ici au 29 août, Microsoft devrait... 3,5 milliards de dollars à Activision, la somme est montée un petit peu, et si le rachat venait à échouer entre le 29 août et le 15 septembre, eh bien la douloureuse passerait de 3,5 milliards à 4,5 milliards de dollars, qui passerait donc de la main de Microsoft à celle d'Activision. Et donc, comme vous vous en doutez, les deux parties qui ont l'air, voilà, qui se sont réengagées sur l'été pour finaliser un petit peu toutes les démarches, eh bien, elles sont désormais convaincues que c'est la fin des embrouilles, euh, que euh, le rachat va se faire, comme un petit peu tout le monde euh, désormais. Elles le sont, d'autant plus euh, qu'au Royaume-Uni, ce qui était une procédure de blocage, puis un appel fait par Microsoft sous forme, euh, donc un appel qui devait... Euh, discuter la forme des choses, la forme de l'enquête réalisée par la CMA, eh bien tout ça, ça a pas mal euh, changé. Sans dire que la CMA, elle veut que le rachat aboutisse avec la déroute récente de la FTC américaine et les autres territoires qui n'arrêtent pas de valider en cascade euh, tout autour, eh bien la CMA britannique, elle comprend bien qu'elle est seule, elle comprend aussi l'urgence, si on peut dire ça comme ça, euh, dans laquelle se trouvent les différentes euh, parties euh, de ce rachat. Et elle n'a plus vraiment l'objectif de faire perdre du temps, mais bien de faire avancer les choses, certes dans son sens à elle, mais le plus vite possible, ou en tout cas euh, assez vite. Donc la procédure d'appel précédente, qui avait été euh, donc euh, l'appel de Microsoft vis-à-vis -vis de la décision de blocage de la CMA, elle a été mise en pause officiellement pour que Microsoft et Activision Puisse reproposer un nouveau dossier, un nouveau projet de rachat finalement avec des amendements hein, à ajouter euh, qui permettraient d'obtenir euh, cette bénédiction de cette CMA euh, dans une procédure que tout le monde veut voir boucler durant l'été, même la CMA, hein, puisque comme je le disais, elle s'est fixée euh, la fin août euh, comme objectif. Alors, c'est notamment hein, dans cette optique qu'on avait eu l'information en fin de semaine dernière. Que, via Bloomberg d'ailleurs, euh, que Microsoft serait peut-être prêt à mettre de côté sa propre activité de cloud gaming au Royaume-Uni et de confier plutôt via cession de droit sur ces jeux first party, euh, la distribution cloud de ces jeux à différents acteurs tiers là-bas euh, euh, qui peuvent être par exemple euh, un opérateur de télécommunication ou ce genre de choses, mais qu'en gros le Xbox cloud gaming tel qu'on le connaît ou en tout cas pour les jeux First Party de Microsoft, eh bien, euh, n'est pas court, en tout cas n'opère pas euh, au Royaume-Uni. Mais en gros, voilà, si vous étiez resté à... Euh, il ne reste plus que la CMA qui bloque. Comprenez maintenant que la CMA ne bloque plus, pas avec la même véhémence. Elle travaille désormais de concert avec Xbox et avec Activision pour trouver des solutions. Logiquement, ce sera à ces deux parties maintenant euh, de faire en sorte que cette extension, elle n'aboutisse pas à un refus euh, d'ici fin août, hein, et donc il faudra euh, céder euh, le terrain euh, nécessaire. Mais au pire, comme je disais, leur contrat de fiançailles qui a été prévu avec un, un peu de rab, un peu de rab, hein, puisque ça va jusqu'en octobre, ça pourra encaisser d'éventuels derniers fignolages euh, qu'il faudrait encore régler avec la CMA autour de la rentrée, autour du dernier trimestre. Quant à la FTC américaine, maintenant, et comme dirait l'autre, ça commence à faire beaucoup là, non hein, C'est un petit peu compliqué, comme vous le savez, la FTC, après ne pas avoir eu gain de cause dans une première procédure d'appel face à la justice fédérale californienne, elle a fait une nouvelle demande face à un tribunal plus haut dans la chaîne alimentaire. Et au jour d'aujourd'hui, elle n'a pas du tout vu sa demande d'appel rejetée. Ce sont ses demandes d'injonction qui ont été rejetées. Ça veut dire que ces demandes d'appel, elles existent encore, mais qu'elle n'a pas pu obtenir un ordre euh, de ju de juridique qui empêcherait Microsoft de racheter Activision d'ici à ce que l'appel puisse être jugé. En gros, elle n'est déjà plus un problème pour le rachat. Alors certes, théoriquement, on peut juger ce genre d'appel même a posteriori, même après rachat. Et oui, théoriquement, si dans le futur la FTC gagnait une procédure, soit celle qui aura lieu dans son tribunal administratif, Soit l'appel face à la cour du 9e circuit, donc une, une cour d'appel aux États-Unis. Et si les appels suivants sont encore, donnent encore gain de cause à la FTC, tout ça est extrêmement théorique, et eh ben, ça pourrait aboutir à un démantèlement du groupe nouvellement formé par le rachat qui aurait déjà été acté, avec une séparation extrêmement coûteuse. Tout ça, comme je le disais, est extrêmement théorique et les chances sont absolument euh, infimes. Le truc, c'est que la FTC, elle n'a plus aucune force, elle ne peut plus faire bouger euh, la moindre ligne, et c'est Phil Spencer euh, lui-même qui s'en est assuré en fin euh, de semaine dernière, ou en début de cette semaine, je ne me souviens plus exactement, Xbox et Microsoft ont profité des râteaux successifs euh, qu'a pris la FTC américaine pour proposer un ultime, une ultime main tendue à Sony PlayStation, sous la forme d'un contrat garantissant Call of Duty pendant 10 ans sur PlayStation, pas seulement juré par Phil Spencer devant un juge fédéral, mais également en contrat sur papier. Pendant 10 ans, ça assure à Jim Ryan que Call of sera là et sera là aussi normalement pour le lancement de sa prochaine génération de consoles, si je ne m'abuse, hein, qui devrait avoir lieu dans, la, dans les 10 prochaines années. Et PlayStation, sentant bien que la force quittait aussi bien la FTC, qui était son premier allié, euh, que ses forces, euh, en gros, que le rachat allait se faire, PlayStation s'est résignée à accepter cette proposition, en sachant pertinemment que, euh, ce faisant, elle changeait quelque part euh, de camp. Parce que tu ne peux pas d'un côté signer pour 10 ans avec euh, Microsoft, et de l'autre rester le référent anti-rachat principal de la FTC. Elle savait que, ce faisant, la FTC allait se retrouver euh, toute seule. Et la FTC est censée le comprendre également. Le régulateur américain est donc euh, tout seul, ou, ou, ou presque. Pourtant, cette FTC, elle promet encore à qui veut l'entendre qu'il lui reste des cartes. Sa demande d'appel n'a pas encore été retirée après plusieurs jours, hein, depuis qu'on sait euh, ce contrat signé entre Microsoft et PlayStation. Et Microsoft n'a évidemment pas résister au plaisir de faire savoir par voie légale, via une, une motion juridique, bah, qu'ils avaient gagné, que c'était échec et mat, demandant à la FTC, quelque part, de jeter l'éponge, quelque part, d'arrêter les frais, et d'admettre que maintenant que Sony a signé pour ses 10 ans, toute procédure future représenterait une perte de temps et d'argent. Et là, la FTC, je trouve ça un peu triste, avait peut-être le choix, a eu l'occasion, ou encore il lui reste peut-être une ultime occasion là de dire ok, mais là c'est son image désormais euh, qui est euh, mise en péril euh, puisqu'on pourra euh, on pourra taxer euh, cet organisme de gaspiller l'argent du contribuable, euh, autant de choses qui sont déjà des arguments euh, très utilisés aux Etats-Unis et qu'on retrouve repris un peu à l'identique chez nous alors qu'ils n'ont pas euh, du tout euh, le même sens par le camp républicain américain dans une opposition très forte et très violente et très brutale avec la FTC avec les membres de la FTC euh, également mais là la FTC en fait ce que Microsoft est en train de leur dire c'est pour reprendre un même français euh, d'il y a 20 ans c'est arrête tu vas t'afficher et le problème c'est que la FTC aurait dû le sentir qu'ils allaient se faire traîner un petit peu plus bas que terre euh, par ce genre euh, de punchline s'ils continuaient euh, leurs bêtises et je pense sincèrement qu'il faut désormais retirer à la fois euh, cette euh, procédure devant le tribunal administratif euh, de la FTC, retirer sa demande d'appel, considérer qu'on n'a pas les armes pour le faire, se tourner peut-être vers son gouvernement pour faire comprendre qu'on a fait ce qu'on pouvait. Et maintenant, en fait, il ne leur reste plus vraiment d'arguments, sinon peut-être l'envie d'aller, comme on avait, pu on avait eu l'occasion d'en discuter dans une émission précédente, d'aller vraiment se brûler les ailes jusqu'au bout euh, sur ce rachat pour prouver aux gens qui, qui arment la, la FTC, qu'ils n'ont plus les armes face à ces méga rachats, qu'ils n'ont plus du tout, qu'on ne leur donne pas les coudées suffisamment franches pour faire face à la consolidation actuelle. Donc on ne sait pas effectivement où c'est encore une bonne stratégie et où commence bien sûr un, un souci, un souci d'image évident pour, pour la FTC. Vous n'avez rien vu. Donc vous êtes, si je ne m'abuse, à jour sur euh, ce qui va se passer, ce qui s'est passé en tout cas. Je vous ai épargné quelques, quelques temps effectivement de cette telenovela qui était plus nécessaire, dans la mesure où il euh, bah, y a des choses qui se sont arrangées depuis, il y a des deals qui ont été signés, on n'est plus du tout dans l'attente du moment où euh, tous les engagements euh, avaient, euh, avaient expiré. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est plutôt une fin de saison sans enjeu. C'est-à-dire que ça va se passer durant l'été, ça va être euh, très probablement euh, encore des articles de presse sur le sujet, ça va être des audiences que vous allez peut-être pouvoir euh, écouter encore si vous le désirez, mais désormais on connaît la fin. Voilà, c'est juste une sorte d'épilogue qui nous amènera soit à fin août, soit au mois d'octobre dans le pire des cas et d'ailleurs on risque de parler dans cette émission de certains certains événements qui pourraient arriver assez vite à partir du moment où Microsoft pourra dire ça y est on commence à absorber Activision. Puisqu'on est dans Microsoft Activision, sachez que Activision vient de publier son bilan pour le second trimestre et que ça va super bien. Merci beaucoup. Donc la branche Blizzard vient d'enregistrer un très joli record, un trimestre à 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires, le tout premier de l'histoire de Blizzard. La locomotive s'appelle naturellement Diablo 4. Euh, et donc un jeu qui avait débuté euh, sa ligne de vie comme le lancement le plus euh, massif de l'entreprise et qui confirme sur un temps un tout petit peu plus long. Alors certes on n'a pas euh, d'autres chiffres que ce fameux 10 millions de joueurs ont déjà pu faire l'expérience de Diablo 4, c'est hein, euh, les éléments de langage du parti, euh, mais voilà, si on n'a pas exactement euh, les chiffres, on sait que Blizzard a dégagé 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires, pas de bénéfice, de chiffre d'affaires euh, sur le dernier trimestre écoulé, et c'est évidemment pas rien, ça fait de Diablo 4 un jeu absolument historique. Pour Blizzard, tout comme l'était en vérité Diablo 3 lors de sa sortie. De son côté, chez Activision, la licence Call of Duty, Call of Duty au sens global, hein, c'est-à-dire Call of Duty Mobile, Warzone et bien sûr le dernier Call of Duty canonique à date, fait 90 millions de joueurs actifs mensuels. L'entreprise fait plus 17 de bénéfices sur ce trimestre d'une année vis-à-vis -vis de l'autre. Donc entre le, ce trimestre en 2022 et cette année. Et Activision note également une bascule dans la provenance de ces richesses, puisque PC et mobile génèrent désormais, ou en tout cas ont récemment généré, plus de revenus que les ventes sur console, Les ventes de jeux, bien sûr, et les ventes aussi de contenu, de microtransactions, etc. etc. On est sur 1,19 euh, milliard euh, généré sur 6 mois sur console, 1,26 milliard euh, pour le PC et 1,9 milliard bien sûr pour le euh, mobile et donc euh, pour euh, King entre autres choses et pour King évidemment avec une stratégie d'acquisition et de rétention de joueurs autour de la série Candy Crush, la série Candy Crush qui sera un jour, bientôt, le ponton vers le mobile, c'est pas un petit ponton de Microsoft, hein, évidemment, si tout ça est finalisé, et Microsoft sera dès à présent et sans avoir eu effectivement à se casser les dents sur ce marché particulier, eh il sera implanté dans le marché du mobile avec des revenus absolument délirants là-dedans. Donc, comme je le disais, ça va très, euh, très bien chez Activision. Les bilans sont au beau fixe. Les perspectives de revente à Microsoft n'ont jamais été plus dégagées et plus sereines. L'entreprise va donc pouvoir passer un bel été, bien reposant, et tourner vers ses employés. Non, je le ils il licencie. Il licencie, il voilà. Et ils vont licencier. Encore. Alors évidemment, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient même, encore une fois, des opérations e-sport de l'entreprise qui viennent de licencier une cinquantaine de personnes, selon donc les informations du magazine The Verge. Et ces témoins, on parlerait, je cite, d'une portion significative d'Activision Blizzard eSport, donc la division eSport d'Activision Blizzard. C'est un dégraissage manifestement euh, surprise euh, pour euh, les employés qui pensaient que les réussites actuelles de la, li de la ligue Call of Duty, euh, aussi bien en matière euh, d'audimat euh, qu'en matière de partenariat, eh bien ça allait les mettre à l'abri euh, du euh, danger. Là où c'est intéressant, c'est que certaines des personnes licenciées qui ont été entendues par la journaliste Ash Parish euh, chez euh, The Verge ne voient pas vraiment comment euh, Activision Blizzard entendrait maintenir l'existence de la division eSport euh, entre le peu de gens qui vont rester après ce dégraissage et les nouveaux besoins, ou en tout cas les besoins de nouveaux outils qui était a priori développé justement par ces personnes qui ont été licenciées, et ce de manière assez brutale. Selon ces personnes-là, en fait, la division, que la version officielle d'Activision, bien sûr, dit survivante, hein, et, 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 et vouée à survivre au-delà de, de ce licenciement, n'aurait plus les moyens techniques actuellement euh, d'exister donc euh, sur la face officielle des choses comme je le disais euh, Activision reste très optimiste euh, pour le futur et ce bien malgré le fait que et c'est là le nœud du problème euh, la League Overwatch pardon l'Overwatch League euh, elle est en train de traverser une crise assez euh, majeure qui pourrait tout simplement signer sa fin la forme de l'accord entre Activision Blizzard King enfin Activision Blizzard euh, et les équipes de l'Overwatch League ont été euh, la forme a été modifiée et les équipes sont appelées à voter pour que cette ligue continue ou non. Sachant que si le vote aboutit, euh, si le vote aboutit sur un non, eh bien, ces équipes-là encaisseront chacune 6 millions de frais euh, de euh, rupture. Et dans un moment de grand ralentissement de l'intérêt autour de l'e-sport euh, sur Overwatch, eh bien, ça pourrait être effectivement un moment où les équipes pourraient se dire « c'est le moment de ne pas se réengager » et de récupérer euh, cette, euh, ces pénalités donc, de euh, rupture. Donc 6 millions sur l'Overwatch League euh, par équipe, ça fait un 114 millions de dollars en tout et pour tout qu'il faudrait du coup sortir de la caisse chez Activision Blizzard. C'est le prix potentiel d'une série de complications qui ont été rencontrées par la Ligue au fil du temps avec notamment la brouille désormais bien documentée hein, vous avez des articles sur le sujet euh, entre Blizzard et NetEase autour de la distribution des jeux, euh, Blizzard, des jeux Activision Blizzard en Chine. Donc c'était ça en fait l'ombre qui planait sur la division eSport euh, e pendant qu'elle elle se rassurait avec le succès de la Call of Duty League. Ça pourrait donc être un tournant absolument euh, majeur dans l'histoire de l'e-sport chez Activision et de l'histoire de l'e-sport de Overwatch, même si les porte-parole actuellement d'Acti enfin, se veulent en tout cas rassurants et promettent qu'au-delà de cette question du vote euh, de l'Overwatch League, ils auraient déjà des plans euh, pour la vie compétitive à haut niveau euh, d'Overwatch pour 2024 et au-delà euh, de 2024. Et c'est toujours un petit peu difficile, euh, bien sûr, euh, on va dire, euh, de s'engager sur la vie compétitive de la licence, de la licence Overwatch, euh, quand en parallèle, eh bien, le bilan trimestriel euh, d'Activision, celui dont je vous ai parlé juste avant, hein, qui, faisait un petit peu, qui nous disait à quel point la boîte euh, va bien, il confessait quand même une baisse à la fois d'engagement et d'investissement euh, financier des joueurs dans le free-to-play Overwatch 2. Mmh, ça, je pense qu'on l'a un petit peu compris. Le jeu n'a pas eu le lancement qu'il espérait avoir, et sa ligne de vie n'en est que plus compliquée, puisqu'il partait euh, d'une situation euh, compliquée euh, par essence. Du coup, si on a une perte de vitesse sur Overwatch, comment est-ce qu'on pourrait redonner un petit coup de peps à ses chiffres d'engagement et aux chiffres de dépenses réalisés sur Overwatch 2 Je vais citer un récent communiqué de Blizzard, Bien que nous restions déterminés à continuer d'investir et de soutenir Battle.net, oui je dis encore Battle.net, nous voulons faire tomber les barrières pour permettre aux joueurs du monde entier de trouver et d'apprécier plus facilement nos jeux. Fin de citation. Le 10 août prochain, Overwatch 2 recevra... Euh, une mise à jour qui s'appelle Invasion, qui rajoute un, nouvel, euh, un, un nouveau personnage, ainsi bien sûr que du contenu PVE, même si pas le contenu PVE promis à la base, et c'est également le moment où le jeu sera accessible via Steam. Il servira en fait d'ambassadeur à la libération progressive des titres Blizzard d'une captivité de combien d'années, je ne sais plus au sein de l'écosystème euh, Battle.net. Sachant qu'on ne connaît pas encore la liste des autres jeux Blizzard à venir. Et que l'entreprise parle euh, pour l'instant plutôt d'une sélection de jeux. Et ne s'engage bien sûr absolument pas pour que ces futures sorties se fassent partout, au même endroit et au même euh, moment. Là, avec euh, Overwatch 2, c'est par exemple une bonne manière d'organiser une sorte de ressortie, de réévénementialiser un petit peu les choses. Et ça peut parfois énormément profiter à la longévité d'un jeu, demandé par exemple à Fallout 76, hein, qui, avait fait un, une, qui avait fait une bascule assez similaire. Peut-être que d'autres titres gagneront euh, à sortir directement sur Steam, hein, euh, en même temps euh, qu'ailleurs. Qu On va attendre d'en savoir plus euh, sur les plans de Blizzard en la matière. Attention cependant, il faudra toujours se loguer à Battle.net Ensuite, une fois qu'on sera à l'intérieur du jeu, hein, pas, pas via une surcouche, pas en ayant Battle.net installé, mais comme sur console, hein, tout simplement, euh, une fois que le jeu est lancé, bah, vous avez votre, votre outil de connexion et c'est ça qui garantira notamment euh, le crossplay. Mais ça reste une manœuvre que beaucoup de gens ont appelé de leur vœu durant euh, des années et qui a euh, finalement lieu maintenant, maintenant qu'on est à la euh, croisée de besoins euh, nouveaux pour Blizzard et pour Activision Blizzard, et puis quelque part aussi pour Microsoft Activision Blizzard. Parce que bien sûr que ça va mécaniquement faire du bien à un free-to-play comme Overwatch 2, mais si cette fusion Microsoft Activision Blizzard King, elle est menée à bien là au courant de l'été, je vous rappelle qu'il y a cet engagement, cet engagement pris par Microsoft de faire arriver au plus vite les jeux Activision Blizzard, sur certaines plateformes de cloud gaming et notamment GeForce Now. GeForce Now n'a jamais proposé jusqu'ici de connexion à Battle.net et ça se repose en très grande partie, GeForce Now, euh, donc le service de Nvidia euh, sur des versions euh, Steam, pas seulement, euh, mais beaucoup. Donc ça pourrait aussi permettre à Blizzard quelque part de prendre les devants, de défroisser un peu les soucis du début, les histoires de succès, de listes d'amis, Histoire de tenir une boutique bien clean, bien propre, bien prête à passer euh, la seconde si euh, le rachat se fait. Et à respecter cet engagement qui était « Dès qu'on peut donner ce go à ce rachat, on commence à faire affluer euh, ces jeux via GeForce Now notamment. » Et ce, on vous le rappelle, pour une période euh, de 10 ans. En tout cas, une période garantie par contrat de euh, 10 ans. À titre personnel, je ne joue pas sur GeForce Now. Mais je vois dans cette arrivée d'Overwatch 2, qui est un jeu auquel je ne joue pas, mais ce n'est pas très grave, je vois une bonne nouvelle sur un temps euh, plus long, c'est que je ne vais plus avoir à bidouiller mon Steam Deck pour y mettre BattleNet, et que je vais pouvoir effectivement. Bah, J'en ai marre de bidouiller mon Steam Deck, ce sais pas que c'est désagréable, mais c'est que je commence un petit peu à être un, un peu plan-plan, quoi. Euh, J'ai envie que ça marche tout de suite, attaque après prendre une console. ouais je sais. Euh, et du coup, je serais très content, effectivement, de voir, bah, par exemple, à un moment ou à un autre, Diablo 4 pointer aussi euh, le bout euh, de son nez euh, sur Steam, et ça fera effectivement quelque chose, ça fera très probablement quelque chose de l'ordre de ce qui avait été fait avec le launcher euh, de euh, Bethesda. Une fois euh, que vous aviez vos jeux euh, Bethesda, alors les, vos jeux dans le launcher Bethesda, qu'est-ce que vous risquiez d'y avoir Fallout 76, Wolfenstein Youngblood peut-être Ah oui, Tezo, c'est vrai. Bref, on avait la possibilité de dire à Bethesda, coucou euh, j'aimerais bien récupérer euh, ces jeux-là euh, sur une version euh, Steam et donc on avait la capacité de le faire. Donc c'est plutôt effectivement une bonne nouvelle et je pense qu'il voilà, y avait pas mal de gens et notamment les gens qui en ont marre d'avoir trop euh, de launchers qui seront heureux de pouvoir effectivement remettre euh, Battle.net dans un coin d'autant que selon euh, vos expériences de jeu il me semble que beaucoup de gens reprochent euh, à Battle.net ces temps euh, de téléchargement et ces, ces plafonds de téléchargement euh, et on n'a évidemment pas les mêmes plafonds de téléchargement sur Steam. Alors on va parler de Microsoft euh, et d'Activision. Quoi Encore Oui. Alors, il se passe euh, quelque chose actuellement sur le Xbox euh, Store et sa section euh, des euh, meilleures ventes du moment. Je vais vous montrer une capture récente des meilleures ventes euh, sur le Xbox Store. Il se passe ça. Et non, ce n'est pas une opération euh, massive, ce n'est pas une sorte de flash mob organisé par des fans de Microsoft et euh, d'Activision euh, qui voulaient célébrer ce qui est désormais un rachat quasiment validé ou quasiment certain. C'est bien une envolée massive et sincère de jeux comme Call of Duty, Modern Warfare 2, l'original, Modern Warfare 3, Black Ops et Black Ops 2 qui ont plus vendu ces derniers jours que Diablo 4 ou que NBA 2K sur console Xbox. C'est en fait le résultat d'une intervention surprise, quelque part, qui visait à discrètement réparer le matchmaking en ligne de ces jeux qui avaient été laissés à l'abandon depuis un certain temps maintenant. Ce sont en tout plus d'un million de joueurs qui ont convergé progressivement vers ces Call of Duty de l'époque Xbox 360 en apprenant surtout euh, la nouvelle via les réseaux sociaux et le bouche à oreille, euh, puisque eh bien, à ce jour, je crois que euh, ni d'un côté ni de l'autre ni de, du côté de Microsoft ni du côté d'Activision on a fait de communication officielle sur la réparation du matchmaking de ces jeux on a vraiment laissé faire euh, ce bouche à oreille et puis la soudaine population des serveurs repopulation des serveurs a catalysé un peu cet effet boule de neige et a fait que bah voilà on se retrouve avec euh, quatre jeux enfin cinq jeux Xbox 360 euh, dans le top dans les meilleures ventes euh, sur Xbox euh, actuellement Donc, comme je le disais pas de déclaration officielle évidemment c'est difficile euh, de euh, ne pas y voir une mise en ordre des affaires avant euh, passage euh, de ces jeux dans le catalogue Microsoft une fois euh, le rachat Finalisée. Mais on peut tout de même noter qu'officiellement, Microsoft n'aurait pas le droit de donner, d'ordonner une opération de ce genre. Les deux entreprises opèrent encore de manière tout à fait indépendante. En revanche, une entente cordiale peut tout à fait avoir motivé Activision à mettre une équipe sur le coup au sein de ses antennes. C'est bien plus probable, à moins que ce soit encore plus à l'arrache que ça, et que ça vienne simplement euh, du studio, euh, voire d'un développeur un peu trop excité à l'idée de changer de patron et d'enfin être débarrassé de Bobby Kotick, on ne sait pas. Toujours est-il qu'actuellement, on a un million de joueurs, alors le chiffre a dû redescendre depuis, mais il y a eu une affluence massive, sur un million de joueurs répartis sur cinq jeux, de gens qui ont pu retourner jouer Multijoueurs à des Call of Duty qui, selon naturellement leur génération, étaient peut-être leur Call of Duty de l'âge d'or de Call of Duty. On a chacun le sien et forcément la nostalgie a marché à plein tube. Puis ça fait des ventes pour Activision donc ils devaient être assez, assez contents. On a parlé de Microsoft, on a parlé d'Activision, on va parler de Microsoft. Mais Sony, fait un truc Ce n'est pas l'officiel Xbox ici, en fait. On va euh, parler un petit peu du Game Pass et même du Xbox Live Gold. Voilà bien un programme dont j'ai rarement euh, parlé ici. Et pourtant, c'est officiel. Le Xbox Game Pass euh, Core va remplacer le Live Gold dès le 14 septembre 2023. C'est une petite restructuration de l'offre d'abonnement chez Xbox. On s'y attendait un peu, hein, compte tenu des récentes augmentations des tarifs, et ça reste quand même un moment assez historique pour les très vieux clients de la marque. Le 14 septembre 2023, le Live Gold tire sa révérence, sera remplacé par le Game Pass Core, un nouveau niveau d'abonnement au Game Pass qui vient se mettre tout en bas de la pile, en fait, en dessous du Xbox Game Pass euh, console, avec un prix qui reste le même que le Live Gold, ça nous fait du 6,99 euh, par mois. En gros, côté tarif, on ne bouge pas et vous avez toujours euh, la possibilité de vous abonner à l'année pour payer moins cher. C'est d'ailleurs, je crois, le seul tiers d'abonnement où vous pouvez encore faire ça, euh, même s'il y a des bidouilles qui existent, notamment chez Frandroid, je crois. Et pour ce prix-là, euh, donc, vous allez récupérer le premier avantage historique de feu, ou bientôt feu, le Live Gold, la possibilité de jouer en ligne sur les serveurs Xbox Live. Euh, si vous jouez sur console, bien sûr. Le programme de réduction est lui aussi conservé. Si vous êtes abonné Xbox Game Pass Core, parce que ça va s'appeler comme ça, vous aurez des promos sur le store Xbox. Et le principe de jeu proposé gratuitement par mois, qui était arrivé en méga bout de course, hein, puisqu'on n'en parlait quasiment plus. En tout cas, moi, je faisais plus l'effort d'en parler depuis des années maintenant. Et remplacé par un catalogue qui va grandir et qui semble d'abord euh, penser pour accueillir surtout des jeux first party, des jeux développés par les studios Xbox. Mais pas que, vous allez voir. Le 14 septembre, on retrouvera euh, dans le Xbox Game Pass Core « Among Us Descenders »,« Dishonored 2 »,« Doom Eternal »,« Fable Anniversary »,« Fallout 4 »,« Fallout 76 »,« Forza Horizon 4 »,« Gears 5 »,« Grounded »,« Halo 5 »,« Halo Wars 2 »,« Le premier Hellblade »,« Human Fall Flat »« Inside »,« Ori and the Will of the Wisps »,« Psychonauts 2 »,« excellent jeu, State of Decay 2 » et « Elder Scrolls Online » dans sa version Tamriel Unlimited. Et comme je le disais tout à l'heure, le catalogue est voué à évoluer avec le temps. En tout cas, ça, c'est la promesse de Microsoft. Quant aux jeux que vous avez collectés par le biais du Live Gold durant toutes ces années, ils vont rester accessibles dès lors que vous conservez au moins cet abonnement Game Pass Core. Et je crois qu'il y a un cas particulier, parce que pour les jeux 360 que vous avez récupérés via le Live Gold, ils resteront accessibles même sans que vous conserviez un abonnement actif. Il me semble qu'il y a une petite subtilité de cet ordre-là. Et si on s'arrête juste là, on peut se dire ok, c'est top, c'est plus lisible qu'avant, on met juste un, un niveau d'abonnement au Game Pass moins cher en dessous de ceux qu'on connaît déjà, l'offre va être très claire pour tout le monde, et en plus de ça, l'abonnement Xbox Live Gold, qui était un très gros succès pour Xbox, va automatiquement être converti en Xbox Game Pass Core, ce qui veut dire que Microsoft pourra bientôt brandir des chiffres d'abonnement au Game Pass en très forte hausse, et bien sûr entre ça naturellement et puis le rachat d'Activision en passe d'être finalisé et donc pourquoi pas un jour un gros morceau made in Activision ou made in Blizzard directement dans cet abonnement à 7 euros par mois et puis bien sûr une fin d'année qui va être marquée par Starfield qui approche et qui va vraiment servir de carburant pour fuser aux différents abonnements du Game Pass. Tout ça, c'est des choses qui sont garanties, ça va arriver. Mais il reste cependant un détail qui fait que bah, ce n'est pas une nouvelle aussi claire, aussi transparente que ça. Hein, c'est un détail qui n'a pas, euh, pas manqué de faire lever quelques sourcils tout de même. Cette nouvelle organisation du Game Pass elle n'est pas échelonnée de manière euh, linéaire, dans le sens où l'accès aux serveurs multijoueur sur console est proposé dans le Game Pass Core, mais pas dans le niveau supérieur, le Game Pass console. Qui coûte un tout petit peu plus cher. En revanche, ce sera proposé dans le Game Pass Ultimate. Donc si vous voulez le gros catalogue Game Pass et l'accès au serveur du Xbox Live, c'est soit le Game Pass Ultimate, soit deux abonnements, le Game Pass Console et le Game Pass Core. Alors on comprend pourquoi Microsoft le fait, Microsoft essaie de pousser son Game Pass euh, Ultimate, mais ils avaient une chance en or d'avoir enfin une offre très très lisible, notamment pour les nouveaux clients, et ils ont, ils ont décidé manifestement de faire une croix euh, dessus. Et justement, hein, puisqu'on est là dans les Game Pass et qu'on est dans les plans de tarification, il faut forcément que j'en place une également pour une étoile filante qui s'appelle le Xbox Game Pass Friends and Family. C'était donc une solution d'abonnement qui permettait de partager un accès au Game Pass avec quatre autres personnes, donc cinq comptes en tout et pour tout, pour un tarif évidemment plus avantageux. Et ça avait commencé à être testé en Irlande et en Colombie, et puis ensuite ça avait été étendu à la Nouvelle-Zélande, à la Suède, au Chili, à Israël, à la Hongrie et à l'Afrique du Sud. Et c'est en fait quand on attendait que ce déploiement euh, continue, que Microsoft annonce, a annoncé récemment qu'en fait euh, ces pays n'accepteront plus euh, de nouveaux abonnements euh, Friends and Family à compter du 17 juillet. Donc c'est déjà passé. En expliquant en fait que c'était un test, que les données euh, récoltées, elles vont leur permettre de façonner leur offre suivante. Les mots sont importants, bien sûr, euh, et que les abonnés qui ont participé à ce test se verront offrir des codes d'accès au Xbox Game Pass Ultimate. La personne qui avait souscrit donc euh, le, le, le master account, on va dire, du, du Friends and Family, ainsi que les autres personnes autour. Une fois ce plan, euh, qui manifestement était une preview, euh, expiré, ça expire en août. Donc maintenant, la grande question, c'est où qui va le Friends and Family dans la mesure où en fait jusqu'ici Xbox ne l'avait jamais qualifié d'abonnement, test, de preview dans certains territoires voués à peut-être disparaître. Il s'était vraiment présenté comme un plan long terme qui allait être étendu progressivement aux différents territoires avant de devenir une offre disponible au niveau monde, ou en tout cas sur tous les, les territoires où Xbox euh, ou le Game Pass opère. On sent en fait un petit changement dans les éléments de langage qui entourent ce, ce, plan, de, ce, ce plan de tarification. Et ça, ça insinue à, à minima, je pense, au moins un retour du produit au garage, une redéfinition soit du tarif, soit des avantages qui lui sont liés. Et puis, peut-être un relancement. Si, bien sûr, ça part en relancement, ce qui n'est absolument pas promis par Microsoft à l'heure actuelle. Disons, Qu'en pleine crise du coût de la vie, alors que dans quelques mois, il faudra que vous choisissiez entre votre abonnement Game Pass et votre soutien à un mag qui monte et qui s'appelle Origami, moi j'aimerais qu'il arrive et qu'il reste le Friends and Family. Et c'est pas moi qui fais les règles. quoi. On continue et on reste sur le Game Pass. Donc le Game Pass pour fin juillet, c'est une bordée de nouveaux jeux qui ont été annoncés. Alors, des jeux aussi qui sont peut-être sortis du service et qui reviennent le temps de l'été. C'est quelque chose que le Game Pass fait parfois. Et puis aussi euh, des indés qu'on ne connaît pas forcément et que vous allez pouvoir découvrir par l'intermédiaire euh, de l'abonnement. Regardez-moi ça On est sur une belle sélection euh, là tout de même. Alors je ne suis pas le plus grand défenseur de Maquette qui est arrivé hier sur les Game Pass euh, console et PC. Pour moi, il figure avec 12 minutes euh, parmi bon, les quelques rares fois où j'étais pas forcément fan des, de l'édition, d'un choix d'édition euh, d'un apprenant interactif, même si c'est vraiment très très loin du four que fut pour moi euh, 12 minutes euh, mais à côté de ça on a euh, Figment 2 qui, est arri qui arrive aujourd'hui euh, sur les trois catalogues Game Pass, on a The Wandering Village que je ne peux que vous conseiller d'essayer hein. un jeu de gestion de colonies, qui donc une colonie qui vit sur le dos euh, d'une bestiole chimérique qui marche un immense un immense euh, quadrupède qui marche comme ça dans le monde du jeu, et dont on va devoir se servir, on va devoir prélever des choses sur la créature, et en fait, c'est un jeu dans lequel vous jouez bah, le parasite, hein, les petites puces euh, sur le dos euh, d'une bestiole. Et parfois, c'est un petit peu sordide euh, aussi. On a bien sûr Serious Sam, euh, Siberian Mayhem. Je ne vous explique pas ce que c'est que Serious Sam, arrivé donc euh, le 25 juillet euh, dans le Game Pass. Et Venba. Venba, je vous en parle tout le temps et je vous en reparle encore maintenant. Un jeu narratif avec des séquences de gameplay euh, de cuisine. Une cuisine euh, toute euh, tournée autour de la gastronomie du sud euh, de l'Inde qui raconte euh, l'histoire d'une famille indienne immigrée au Canada dans les années euh, 80. Ça a l'air d'être appétissant de partout avec un sound design où on va entendre euh, les aliments rissolés. Vous aviez peut-être essayé une démo durant le dernier Steam Neo Festival et lors de la sortie du jeu le 31 juillet, eh bien, Venba arrive sur les Game Pass euh, console et PC et puis, c'est jamais une mauvaise nouvelle. Le retour de Céleste pour... C'est quoi Son troisième euh, mandat euh, au sein du Game Pass. Euh, Céleste revient le 1er août, encore une fois, sur, euh, les, trois, sur les trois Game Pass. Et voilà, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de, de faire Céleste, ce sera une bonne manière d'en faire la découverte ou de le faire découvrir euh, autour de vous. Et puis, bien sûr, qui dit arriver dans le Game Pass, dit départ. Il y aura une série de départs du Game Pass le 31 juillet prochain. Dreamscaper... Expédition Rome, Marvel's Avengers, eh oui, il faut, faut partir, monsieur, maintenant, The Ascent également, ainsi que Two Point Campus. Ce qui fait quand même pas mal de jeux qui auraient peut-être pu vous intéresser, j'ai l'impression d'une manière ou d'une autre, vous avez jusqu'au 31 juillet pour en faire la découverte via le Game Pass. Ça vous dirait une petite news de chez Xbox Bon. Ça bouge beaucoup euh, là-bas euh, en ce moment. Euh, Larry Herb, que les fans de la marque et les connaisseurs euh, du milieu connaissent sous le pseudonyme de Major Nelson, le visage de Xbox à travers euh, les générations. L'un des visages, en tout cas, a annoncé tout récemment qu'il quittait euh, son poste de directeur de la programmation du Xbox Live. En gros, c'était le visage communautaire de Xbox passé par euh, plusieurs postes depuis ses années de rédacteur en chef chez MSN Music au début de l'an 2000, ou même en 2001, je crois, jusqu'à participer euh, activement à l'introduction d'éléments assez fondamentaux du Xbox Live, comme les achievements, ou encore euh, le euh, groupe chat. Et puis, comme dit, c'était aussi le visage euh, marketing de nombreux lancements, notamment celui de l'A360 bien sûr, mais pas que, et puis présentateur hein, du podcast officiel euh, Xbox, avait également un relais euh, d'informations assez conséquent euh, pour la marque, puisqu'on était quand même sur un con, <rire> sur un compte Twitter, et non pas un con, j'ai rien à dire sur le monsieur, on se connaît pas, un compte Twitter à un million de followers, et donc voilà, forcément euh, quelqu'un qui euh, portait la communication de Xbox. Alors, au passage, Major Nelson ne quitte pas seulement son poste chez Microsoft, il quitte Microsoft après 21 ou 22 ans de maison, sans qu'on sache exactement où le vent va le porter, ni si son départ est totalement volontaire ou rattachable, d'une manière ou d'une autre, aux allègements de la voilure hein, réalisés par Microsoft, un peu partout, avec aussi des réductions de personnel euh, dans les divisions euh, marketing. Bon, c'était quand même effectivement une icône, donc euh, c'est pas, pas quelque chose que je pense, mais c'est quelque chose, une, une, une possibilité à laquelle il faut pouvoir penser. Pour de nombreux fans, euh, bien sûr, et surtout pour les fans euh, américains, euh, c'est un événement, parce que c'est vrai que c'est d'abord à eux euh, que parlait euh, le major Nelson, Autant dans les news qu'il qu convoyait, mais aussi dans sa manière, dans son style, hein, qui était quand même très américain. C'est évidemment la fin d'une ère pour ces gens-là. Et le départ de Herb se fait évidemment sous une cascade d'hommages pour ses années de service chez Xbox. Sachant qu'il y en a aussi pas mal qui saluent d'un côté son engagement auprès de la marque, tout en avançant que c'était peut-être plutôt raccord, dans le sens où l'image de Xbox en 20 ans a beaucoup évolué, Major Nelson, euh, un peu moins, tout simplement. On va continuer et je vais vous proposer un truc un peu fou. Attention, une vidéo un peu particulière aujourd'hui puisqu'on ne va pas parler euh, de Microsoft, de Xbox ou d'Activision. Hey hey Wow Incroyable euh, Bon, une citation que je vais vous livrer et puis on va essayer de discuter un petit peu euh, autour. Les consoles portables devront avoir une batterie remplaçable à partir de 2027 en Europe. C'est une citation que vous avez peut-être vue passer un peu partout et qui mérite qu'on éclaircisse le truc. L'Union Européenne, euh, comme vous le savez peut-être, est au charbon sur le sujet des smartphones et des appareils électroniques depuis un certain temps maintenant. C'est rigolo que j'ai utilisé charbon pour... Bref, on les a vus en kikiné euh, Apple en imposant le format USB-C comme port de charge pour un grand nombre d'appareils électroniques, histoire d'enrayer euh, la prolifération de certains formats propriétaires, ce sera en kikinant euh, pour Apple s'ils décident de continuer à mettre des ports euh, câbles, hein, s'ils décident de faire le, de, du rechargement euh, Donc euh, par, euh, par, je ne sais plus comment s'appelle leur truc magnétique, là, bah, ils ne seront, seront pas embêtés pareil, mais bref, on s'en fout. En ce mois de juin, l'Union Européenne a lancé une nouvelle série de réglementation euh, tournée vers la réduction des déchets électroniques et le but euh, premier euh, c'était de faciliter le changement de batterie euh, des téléphones, des tablettes, des ordinateurs portables et information captée par Eurogamer euh, tout récemment cette décision concerne également les consoles de jeux euh, portables dont la Switch de Nintendo. Alors il faudra faire attention à ne pas confondre, en revanche, hein, on a vu pas mal euh, de publications un peu sensationnelles parfois annoncer que Nintendo allait être contraint euh, par l'Union Européenne à revenir euh, vers un modèle euh, de Switch avec une batterie amovible, hein, dans le sens comme un accu ou une pile dans son logement euh, qu'on retirerait d'une main comme ça, mais ce n'est pas du tout ce que dit euh, l'Union Européenne. Une batterie sera considérée facile à remplacer selon l'Union selon européenne si, et là je cite, si elle peut être retirée d'un produit à l'aide d'outils disponibles dans le commerce sans nécessiter l'utilisation d'outils spécialisés sauf s'ils sont fournis gratuitement avec le produit, ou l'utilisation d'outils propriétaires, d'énergie thermique, voire de solvant pour la démonter. En gros, qu'on puisse... Le faire soi-même. L'Europe, elle veut que vous puissiez commander une nouvelle euh, batterie et faire ça chez vous, sans, euh, en, bah, du, du coup, sans passer par un réparateur euh, agréé. Et ça peut poser problème euh, dans euh, certains designs actuels, effectivement, comme par exemple le Steam Deck, dont la batterie est collée de manière ultra énervée hein, sur le châssis euh, de la machine et qui va donc nécessiter non seulement d'utiliser du solvant, et ça c'est dans le texte de l'Union Européenne, comme ça c'est pas, pas ok, mais aussi de passer, par, de passer par plusieurs cycles de chauffe. Et ça aussi, l'Union Européenne dit non. non, je suis désolé, ça c'est pas facile. Plusieurs cycles de chauffe, plus du solvant, non. La Switch aussi vous demande actuellement d'utiliser... De l'alcool et une fois l'opération terminée et votre batterie remplacée, il faut passer par une application de pâte thermique. Il y a une, une couche de pâte thermique entre la batterie et la plaque, et si je ne dis pas de bêtises, et la plaque de protection. Ça, donc le premier problème effectivement sur l'utilisation de solvants pour la colle, bon bah ça effectivement ça devrait être à Nintendo d'ici 2027 de changer euh, sa technique euh, d'assemblage. Alors que la deuxième effectivement sur le euh, la pâte thermique, ça peut se régler avec un kit d'application de pâte thermique qui serait fourni avec les batteries euh, de rechange euh, disponibles dans le commerce, euh, on l'imagine. Mais voilà, en tout cas. Il ne faut pas du tout voir cette annonce, donc euh, ce, le texte voté à la mi-juin par le Parlement européen, comme un retour en arrière avec des consoles qui auraient un, un truc qu'on déclipse à l'arrière et puis un petit mou mouvement rotatif de la main pour retirer euh, une batterie. Ce n'est pas du tout vers ce genre d'amovibilité de la batterie euh, qu'on se dirige. C'est peut-être mieux qu'on le reprécise parce que vraiment ça a été la jungle euh, cette semaine euh, sur le sujet. Taleb le dit sur le chat et c'est important, euh, c'est pas en fait une mention dans le texte voté par le Parlement euh, qu'on a la validation du fait euh, que ça concerne aussi les consoles euh, portables. C'est lors d'une question posée à un représentant de l'Union Européenne que c'est la réponse qu'on a obtenue mais peut-être encore qu'effectivement les constructeurs pourront jouer sur le fait que c'est pas dans le texte, qu'ils estiment qu'ils sont pas concernés par le texte et la manière dont tout ça a été, a été euh, défini. Donc il faut se préparer quoi qu'il arrive, parce que d'ici 2027, soit pour les consoles actuelles, euh, soit pour les nouveaux modèles euh, des différents euh, constructeurs, euh, certains décident justement de ne pas appliquer, de, de, de trouver une manière de ne pas se conformer à ça, en estimant qu'ils sont pas vraiment dans le, dans le périmètre, ou qu'ils ont déjà fait des efforts ou que, finalement, le texte a été laissé un petit peu d'interprétation ici ou là. On suivra ça, bien sûr. Est-ce que je serai encore là en 2027 Là, c'est vrai que les, les vraies questions se posent. Allez, quelques brèves avant d'embrayer sur les sorties du moment, dont on va parler quand même, parce que bien parler de jeux vidéo. J'aimerais, déjà, et ça c'est important, vous dire deux choses. Déjà, le NIR Orchestra Concert arrive à Paris le 23 février au Palais des Congrès, un concert qui est organisé par AWR, donc euh, c'est la maison de production des concerts euh, Final Fantasy Distant World. En présence donc des voix originales, des chanteuses originales de la série euh, Nier, ça c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous n'aurez pas mes places. Vous n'aurez pas mes places. Je serai là à la minute une et vous n'aurez pas mon siège. Voilà, c'est tout. Euh, la billetterie ouvre le lundi 24 juillet, c'est lundi prochain. À 14h, mettez-vous un, un petit rappel de calendrier, parce que je pense que ça va être effectivement assez rapide, cette petite chose-là. Euh, et donc, on va très bien commencer. Euh, on n'a pas les prix pour l'instant, mais on va très bien commencer l'année euh, à Paris et au Palais des Congrès, puisque sur le début 2024, on a le concert Elden Ring, et on a le concert Nier et Nier Automata. Donc, ça fait quand même effectivement beaucoup de plaisir potentiel en plus avec deux maisons de production qui ont déjà bien fait leur preuve en l'occurrence. Resident Evil 4 Remake tape officiellement les 5 millions de ventes, de copies vendues, et ça en fait donc toujours, quelques mois après sa sortie, un jeu à record, puisque le remake du 2 a officiellement été euh, battu par le remake euh, du 4, ainsi que Resident Evil 7 euh, d'ailleurs. Dans l'histoire de la série, seuls Resident, Resident Evil euh, 5 et 6 ont atteint les 5 millions de copies vendues plus vite que RE4. RE4 Remake est un jeu que je suis en train de kiffer, mais j'ai tellement peu le temps de jouer que c'est par petite session. Ça se passe bien, j'aime beaucoup, et il figurera sans aucun mal dans mes jeux de l'année, euh, je pense. Et puisqu'on est dans les chiffres, et bien on peut rester sur quelques chiffres, cette fois-ci du marché euh, européen, avec bien sûr un jeu sur le mois de juin qui a fait pas mal de bruit, et il s'appelle Diablo 4. C'est grâce à lui euh, que la vente de jeux vidéo a fait plus de 20% ce mois de juin en Europe, par rapport à juin 2022, Diablo 4 est en fait le jeu le plus vendu en Europe en juin, et même plus que ça, le plus gros succès sur un mois de juin depuis au moins six ans en Europe, depuis que l'institut qui me fournit ces chiffres a ouvert et a commencé à auditer le marché européen. Ce qui nous donne en fait un trio de têtes pour les jeux de l'année en Europe, les plus gros vendeurs, Hogwarts Legacy, Diablo 4, Tears of the Kingdom, sans qu'on puisse exactement juger de l'ordre exact de ce podium, puisque ces coquins de Nintendo ne fournissent toujours pas les chiffres de vente euh, dématérialisés, ne fournissent que les chiffres de vente euh, physiques. Donc le podium il est comme ça, mais on ne sait pas dans quelle forme. Le deuxième plus gros jeu du mois en Europe, c'est évidemment FF16 pour le mois de juin, qui ne réalise naturellement pas un lancement à la hauteur de celui de Final Fantasy VII Remake. Moins 24% de ventes sur la même période de lancement en Europe. Et j'y dis évidemment parce que c'était couru d'avance. Les parcs installés de machines ne sont pas du tout les mêmes. Et en plus de ça, on ne le dit pas assez souvent, mais Final Fantasy VII Remake, c'est quand même un jeu du confinement. Du coup, naturellement, les chiffres étaient particulièrement stratosphériques. Donc, numéro 3 toujours sur ce mois de juin en Europe, F123, hein, donc chez Electronic Arts, euh, qui va manifestement planter son lancement. Puisque c'est quand même moins 47% de vente vis-à-vis -vis de l'édition 22 sur une même période. Alors moi je ne m'y connais pas suffisamment en jeu de F1. Donc ça se trouve en fait il y a des gens sur le chat qui savent pourquoi ça s'est à ce point gaufré d'une année sur l'autre. Mais voilà. Et une fois qu'on vire les usual suspects, les FIFA, car oui, les L2 naturellement, les GTA V et les Red Dead Redemption 2. Car oui, toujours dans le top 10 Europe pour le mois de juin sortez-moi de là, c'est Street Fighter 6 qui parvient à se hisser tout de même dans le top 10 à la 9e place. Alors attention, Street 6 va très bien, les serveurs sont pleins à craquer et il a battu des euh, records en matière de joueurs simultanés, des records pour l'histoire du jeu de baston il me semble, c'est juste que c'est un jeu de baston et que ça ne s'impose euh, pas pareil, dans les top ventes, qui sont bah, des top ventes, bien sûr, grand public euh, avant, euh, avant toute chose. Donc, neuvième du top euh, sur juin, et on le savait, on le voyait venir, et on le dit depuis longtemps, euh, bien sûr que Diablo 4 allait mettre euh, une euh, pile euh, assez monumentale euh, au classement, même si on n'a pas encore exactement les ordres de grandeur, euh, à FF16, ça s'était couru d'avance, et je me demande, j'aimerais bien avoir ces chiffres-là, mais je pense qu'il aurait aussi mis une pile à FF7 Remake. Parce que Diablo 4, c'est juste c'est des immenses vendeurs. Pas un, pas, il me semble que ce pas les ordres de grandeur auxquels peut prétendre la série Final Fantasy sur un lancement. Même si ça peut nous paraître un peu bizarre comme ça, conceptuellement. Une dernière info, et je vous la livre un petit peu de manière brute, parce que malheureusement, elle est arrivée un petit peu sur le tas. Et puis en plus, ce n'est pas une bonne information. Enfin, ce n'est pas le truc le plus joyeux du monde. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous intéresser au récent jeu de Double Stallion Games Double Stallion Games est un studio qui travaillait sur, euh, pour le compte de Riot Forge, Riot Forge c'est cet euh, organe d'édition au sein de Riot qui confie la licence la licence LOL euh, à des studios plutôt qui font des jeux on va dire typés indépendants dans le but de faire des spin-offs. Hein. On a vu quelques-uns sortir. The Mage Seeker, par exemple, assez, assez euh, récemment. Et puis, on a aussi vu Convergence, un jeu d'action plateforme. Donc, Convergence, uh, League of Legends uh, Story. Eh bien, le jeu vient à peine de sortir. Ça fait à peine quelques semaines. Et Double Stallion Games licencie une partie euh, de ses équipes. A priori, face à des difficultés bah, économiques, euh, ainsi que pas mal de soucis liés euh, au marché. Hein. Encore hier soir... On parlait, euh, parlait d'un d'épocalypse ou du retour régulier de l'un d'épocalypse euh, sur le devant de la scène, selon que on est sur une période de bouchon ou pas pour les jeux indépendants. Et manifestement, ce convergence League of Legends Story a souffert de ce bouchon actuel de jeux, ou de grands jeux comme de jeux indé qui fait qu'on a cette impression de ne plus pouvoir euh, suivre le rythme des sorties. Euh, ou même ne plus pouvoir suivre simplement le rythme médiatique de la communication des jeux, euh, bah parce que là on est en plein dans le trafic. Alors qu'est-ce qu'on peut se dire Qu'est-ce qu'on peut se dire à propos de, des sorties récentes On peut se dire euh, déjà que Pikmin 4 euh, sort ou est sorti là. Alors les tests de Pikmin 4 sont tombés. Alors normalement les sorties de Nintendo, si je ne dis pas de bêtises, c'est le vendredi, donc ça devrait être euh, demain. Donc Pikmin 4 a l'air d'avoir un, euh, un accueil critique plutôt éclatant hein, en vérité. Et on note notamment le fait qu'il serait étonnamment long pour un jeu Pikmin. Euh, ce qui a l'air d'être un petit peu la directive actuellement euh, du côté, euh, du côté de, de chez Nintendo. Mais forcément celui-ci va un petit peu dissimuler d'autres sorties euh, de la semaine dont je voulais vous reparler. Il y a d'abord le jeu de fabrication euh, d'usine en souterrain qui rappelle forcément beaucoup Satisfactory et qui s'appelle Tectonica, qui est arrivé en accès anticipé euh, cette euh, semaine. Mais également dans les sorties un petit peu plus, enfin 1.0, on, euh, on peut mentionner euh, Sticky Business. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Sticky Business, un jeu très présent dans les Wholesome Direct, dans lequel vous allez euh, gérer une petite entreprise qui fait des stickers. Donc vous allez être entre de la gestion de votre petit commerce et dans le design graphique euh, des stickers avec euh, plein d'outils euh, visuels. Donc c'est vraiment, c'est autant un jeu qu'un endroit un peu zen où faire vos petites créations et puis faire tourner votre, votre, votre petite entreprise. Voilà donc pour Sticky Business, qui est une, une chouette petite BO d'ailleurs aussi et qui est euh, donc euh, sortie. On mentionnera bien sûr, et avant tout je pense pour les gens qui s'intéressent vraiment au au pépite indé uniquement à ça en termes d'indépendant viewfinder viewfinder donc j'avais pu euh, j'avais pu vous faire une petite démonstration de, de la de la démo euh, en, en stream vous avez peut-être essayé la démo aussi de votre côté un jeu d'énigmes de puzzle en vue à la première personne qui va vous rappeler des mécaniques euh, euh, qui peuvent être celles de Portal mais peut-être aussi celles euh, d'Antichamber ou de ce genre de jeu un titre dans lequel vous allez venir prendre des photos et puis ensuite imposer ces photos dans le décor euh, de manière à ce que ce qui était sur la photo se matérialise en 3D euh, devant vous. Et donc vous allez littéralement hacker l'espace à coup de déplacement d'éléments euh, de cette, de cette, euh, des différents niveaux qui ont été créés pour le jeu. C'est difficile d'en parler, c'est vachement plus difficile avec des images, fort heureusement, pour les, YouTube, les gens qui sont sur YouTube. Il y a quelques images qui tournent actuellement et bien sûr, ça rappelle... Aussi beaucoup, euh, vous pourriez y voir euh, un, un cousin de, de super liminal. Euh, on pense aussi à Gravity Circuit qui est sorti un petit peu entre la semaine dernière et cette semaine. Donc un jeu euh, de plateforme action euh, qui, si je ne m'abuse, est très méga man dans l'esprit, qui nous vient de France ou de Québec, je ne sais plus. En tout cas Gravity Circuit j'avais l'occasion de vous montrer déjà les bandes annonces avant la sortie et donc le jeu est disponible dès à présent et c'est également le cas pour Let's Revolution, je ne sais pas si vous vous souvenez de Let's Revolution, un titre qui articule beaucoup de sa mécanique autour de celle du démineur avec quelque chose de très joli d'un point de vue artistique, des très jolies animations. On avait fait la découverte de la démo de Let's Revolution après les conférences du début juin, du 9 3 Et donc, le jeu, lui aussi, est désormais disponible. Jeu français, également, pour Let's Revolution, tiens donc. Et on va rester dans le jeu français, avec une annonce récente. On n'avait pas encore la date exacte de sortie. Maintenant, c'est le cas. Un certain garde, sortira le 16 août et on a que quelques secondes Bon Ici euh, ici on y sera, hein. j'avais adoré la démo, j'avais déjà beaucoup aimé la première démo quand c'était un projet étudiant français et c'est désormais un jeu commercial qui arrive au milieu du mois d'août donc le 16 août prochain ça fait forcément extrêmement plaisir et puis il y avait un autre jeu dont j'avais peut-être euh, notamment euh, regretté le manque de contenu et donc bah, là il y a un DLC qui arrive, ce sera aussi l'occasion de voir des belles images et d'écouter de la bonne musique mais le DLC Dimension, Dimension Shellshock c'est difficile à dire ça pour euh, Tortue Ninja, Shredder's Revenge euh, s'annonce avec une bande-annonce et je voulais qu'on la regarde. Ce sera pour cette année, donc, pour Dimension Shellshock, donc ce DLC qui va apporter pas mal de choses qui sont là pour étendre un petit peu la durée de vie du jeu. Alors, bien sûr, des surprises, nouveaux personnages, possibilité de se transformer en ennemis, etc., etc. Mais également un mode survie qui semble être finalement un mode rogue, un petit peu comme dans la veine de celui qu'on a pu voir apparaître un peu plus tard euh, pour euh, Streets of Rage euh, 4. Pour être tout à fait... Et puis, peut-être aussi de la, la nouvelle musique par T. Lopez, c'est pas impossible. Pour être tout à fait honnête, le jeu n'a jamais réussi à arriver dans mon cœur à cette place très particulière que n'occupe finalement que Street of Rage 4. Euh, mais je pense que pour les gens qui ont vraiment bien accroché sur le jeu, c'est cool de pouvoir continuer un petit peu leur expérience euh, là-dedans. Vous avez bien sûr le détail de tout ce que apporte le DLC dans le communiqué officiel et euh, dans la description de la vidéo de ce trailer. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, oui et non. Parce qu'on a donc euh, là, on a eu beaucoup, beaucoup de présentations de jeux indépendants euh, japonais. Et là-dedans, on a eu des anciens euh, de la série euh, Patapon. Qui ont annoncé le retour d'une sorte de, de de successeur spirituel à la série Patapon, si je ne dis pas de bêtises, Ratatan. Euh, donc, ça a été annoncé au Beat SUMMIT, donc par le créateur de Patapon, qui s'appelle Hiroyuki Kotani, euh, avec toujours Kemei Adachi à la musique. Donc, Kamei Adachi qui travaillait euh, déjà sur la série Pata. Pont. Et donc je crois qu'actuellement il n'y a pas d'image de gameplay disponible parce que ce petit monde là va se pointer désormais sur Kickstarter en vérité donc ça va prendre un certain temps euh, bien sûr quand le Kickstarter se lance, si vous avez envoyé, envie d'envoyer euh, un petit peu dessous euh, là-bas, vous pourrez mais pour l'instant c'est assez difficile de se faire une idée exacte de ce à quoi se ressemblera le jeu. On a terminé, on a terminé cette émission j'ai plein à vous dire euh, pour euh, le moment, naturellement s'il devait y avoir dans les temps à venir des grands mouvements d'un point de vue de l'actualité du jeu vidéo, j'attendrai pas jeudi ou vendredi euh, pour refaire une émission, si j'estime qu'à un moment ma dernière émission avant euh, les... Euh, ma dernière émission avant les, le, les vacances euh, eh bien, pourrait plutôt, aurait plutôt plus d'intérêt à arriver en milieu de semaine, je le ferai. Mais normalement, je vous donne plutôt rendez-vous euh, vendredi prochain. Si ça doit être amené à avancer à jeudi, ce sera pour 4 forces majeures, euh, bien sûr. Ce n'est pas moi qui décide, c'est mon fils. C'est celui qui décide de beaucoup de choses, tout de même. Euh, et voilà, alors que je suis en train de m'étouffer. Je vais vous souhaiter une excellente euh, fin de semaine. Moi, je vais pré-célébrer mon anniversaire ce week-end et j'ai très très hâte. Prenez grand soin de vous, c'est parti pour les au revoir. Me bah dites donc On est pas bien là Bon bref en tout cas je vous remercie bien sûr Pour votre présence comme à chaque fois pour l'actualité Du jeu vidéo j'espère que ça vous a plu Je vous donne rendez-vous comme je le disais la semaine prochaine Excellent week-end c'est pas les jeux qui manquent Comme vous aurez, comme vous aurez pu le, le comprendre Et si vous avez envie de découvrir des choses Et eh bien n'hésitez pas à rejoindre le Discord puisqu'on a un chan là-bas Qui s'appelle à quoi tu joues Et là dedans il y a plein de gens qui recommandent Plein de choses très très cool C'est pas par exemple, à cause de ce channel, je ne vais pas dire grâce, je vais dire à cause de ce chan que je suis tombé dans Dave the Diver. Et désormais, ma vie est terminée. Prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci encore pour tout, et à la semaine prochaine. Salut